0: En este episodio te contaré algunas maneras en las que tú y tu pareja pueden ser ejemplo para tus hijos y para todos los que te rodean. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en el que hablamos de ser ejemplo. Y la verdad es que nos incomoda ser ejemplo o nos da flojera ser ejemplo. No nos gusta ser ejemplo porque, pues en general, no nos consideramos dignos de ser ejemplo porque somos personas comunes y corrientes con defectos, con cortedades, ¿no? Con cosas en las que nos quedamos cortos. No somos ningunos héroes, ni ningunos eh, santos, ni ningunos, ¿no? Como para estar dando ejemplo a la humanidad. Pero la verdad es que deberíamos todos aspirar a dar ejemplo. Porque cuando aspiramos a dar ejemplo, cuando aspiramos a ser héroes, cuando aspiramos a ser santos, Quiere decir que yo de verdad trato de ser mejor persona, de comportarme con honorabilidad, con dignidad, con lo mejor de mí misma. No con mi lado oscuro, sino con mi lado brillante, ¿no? Y... Yo tengo una vida mejor, deja tú si los demás notan o no que soy esta persona honorable. Pero yo tengo una vida mejor porque cuando saco lo mejor de mí misma, construyo un ambiente más sano. Entonces estoy promoviendo mi felicidad y mi calma y mi paz interior y mi alegría. y, ¿no? Entonces de entrada yo vivo mejor y desde luego le hago una vida mejor a los que me rodean. Pero además doy ejemplo. Y no sé si han visto una película que en inglés se llama Coach Carter, como entrenador Carter, en español se llamó El Juego del Honor, es de un entrenador de un equipo de básquetbol de una secundaria, una preparatoria americana, en donde... Le hace a un, le pregunta constantemente a uno de los alumnos cuál es su mayor miedo, cuál es su mayor miedo, señor Cruz, cuál es su mayor miedo, señor Cruz. Y el señor Cruz cita a Mandela, a este activista y que llegó a ser presidente de, de Sudáfrica y habla sobre cuál es nuestro mayor miedo, qué es eso, de dejar salir nuestra luz porque creemos que, que sacar nuestra luz es soberbio. No lo dice así Mandela, lo, Mandela lo dice mucho más bonito, ¿no? O podemos opacar y al contrario, al sacar nuestra luz, inspiramos a los otros a que saquen su propia luz. Y si todos sacamos nuestra luz, este mundo sería maravilloso. Entonces la pareja, voy a llegar a mi punto, tenganme paciencia porque este episodio se llama «Pareja, el ejemplo a la familia». Pero yo me quiero ir más allá, no solo a los hijos, sino también a la familia extensa, pero también a los amigos y también a la gente que los conoce. La verdad es que la pareja puede ser un enorme ejemplo. Ustedes pueden dar esperanza a los jóvenes cuando son una buena pareja de decir, ah, mira, vale la pena emparejarse, ¿no? Vale la pena estar en una relación de pareja porque mira qué buena pareja son fulanito y su tanita Mira cómo el amor sí existe, Justo ayer hablaba con una persona que está separada y su ex le decía yo ya no creo en el amor. Yo ya no creo que una pareja pueda quererse. Puedes tener una pareja para pasar un buen rato, pero no creo en que exista una relación que pueda durar la distancia. Y me parece algo sumamente triste y desesperanzador. Entonces yo tengo... 30 años de casada, que acá sí llegando, estamos en el mes de mayo, no sé cuándo vayan a escuchar este podcast, unos lo van a escuchar muy rápido, pero hay gente que lo va a escuchar a destiempo, porque pues los podcasts se quedan ahí para ser escuchados. Es mayo del 2021, entonces yo estoy en agosto, cumplo 31 años de casada y tengo 41 años de conocer a mi marido y muchos años de novios y eh, muchos años llevo con este hombre. No todos felices, no todo es cuento de hadas y película de Hollywood o de Disney, desde luego que no, pero se puede, pero nos llevamos bien, estamos contentos y queremos seguirle y durar muchos años y queremos tratar por lo menos de ser ejemplo, no crean que vamos por la vida todas las mañanas diciendo, otro día más de ser ejemplo mi amor, <risa> porque qué horror, qué flojera. Pero si quisiéramos no espantar a la gente, ¿no? no decir qué horror, por Dios, no hay que casarnos o no hay que juntarnos porque ya viste a Mónica y Alfonso, o sea, qué pesadilla, no hay que ser como ellos, entonces mejor no hay que juntarnos, queremos lo opuesto. Mis hijos son jóvenes adultos que ya tienen relaciones de pareja y quiero inspirarlos a que sí se puede. Entonces, eh, a los hijos, a los que les rodean, de, de cómo ser respetuosos, de cómo ser tolerantes, de cómo aceptar las diferencias, que esa parte es bien difícil, de cómo tratarse con consideración y cómo acordarse de lo que el otro necesita, de muchas cosas puedes dar ejemplo como pareja. Entonces, de eso es el tema del día de hoy. Pero que habla de ti como persona que desde luego se refleja en tu relación de pareja. Entonces, es un factor que a veces descuidamos en nuestra relación, ¿no? porque qué? ¿Qué voy a andar dando ejemplo de pareja? Pues sí, fíjate que sí, no solo para tus hijos. En poco tiempo espero voy a poner una frase en mis redes sociales, los invito a seguirme por Instagram y por Twitter y por donde a ustedes les guste usar, la red social que les guste usar, que dice que el, el mejor legado que un papá, le puede dar a sus hijos es el trato que le da a su madre, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo impresionante. Bueno, y lo mismo pasa a la mamá, cómo trata a su papá. Ese es un, un ejemplo directo de pareja hacia los hijos. Pero igual pasa a tus hermanas. ¿Qué ejemplo le estás dando de pareja? A tus hermanas, a tus hermanos, a tus papás mismos. No, no solo ellos te dieron un ejemplo de pareja, pero tú también puedes rebotarles de regreso el ejemplo de pareja. A tus compañeros de trabajo me captas lo, lo que trato de decir. Entonces hay muchas maneras de muchos ámbitos de la vida en que tú y tu pareja están dando un ejemplo bien importante a la sociedad, que no es menor. Y al tratar de dar ejemplo, de verdad te hace mejor persona y te ayuda a tener una mejor vida. Así que es bueno por todos lados. Así que espero que sea inspirador y te entusiasme este proyecto de tratar de ser ejemplo todos los días. Aunque te lo digo porque lo he vivido, no siempre es fácil y te importa poco ciertos días ser ejemplo y no eres tan agradable y te sale el lado oscuro pero al día siguiente o en la tarde siguiente lo vuelves a intentar de eso se trata la vida y poco a poco te resulta un poco más fácil espero y si no aquí estoy pregúntale a mónica para volver a retomar el camino y poder durar la distancia que yo soy muy pro pareja y soy muy Pro familia. Hay casos que sí si ya están desahuciados, que no hay más que hacerle, más que terminar la relación, que no hay salvación tristemente. Pero hay muchos otros que se pueden salvar, que podemos revertir, que podemos dar marcha atrás y volver a conectar. Y hay otros desde luego que están en muy buen momento para no perder ese buen ritmo y seguir conectados. Así que bueno, echarle ganas y seguir adelante. Pues ese es el comentario inicial del programa de hoy y ahora me dispongo a responder a las consultas, que las de hoy son viejitas, yo les había contado hace varios episodios que mi página sufrió un lapsus brutus, falló y las preguntas, algunas bastantes, de hecho tristemente en aquel momento, se fueron a un limbo a un espacio rarísimo a una zona perdida cibernética y han ido apareciendo a ver la persona que más me ayuda con estos temas de la página y que lo saludo y le agradezco siempre, recuperó bastantes y es estos dos preguntas del día de hoy son rezagos, por lo que le pido mucho a Karin y Leonor, que son nombres inventados, ahorita les daré las reglas del juego, por lo tarde que estoy respondiendo, pero mi promesa siempre es que respondo a todas las preguntas, esperando poder complementar en algo lo que ya desde luego es historia pasada para ustedes, porque son viejitas sus consultas. Les pido una enorme disculpa, no tengo vergüenza en publicar en este momento su consulta, pero quiero hacer honor, ahora sí hablando del honor a esa promesa, poder ser de algún tipo de utilidad si no quieren, no me están escuchando, porque ahí sí que chiste que ahorita me avises que ya me estás respondiendo, lo entiendo perfecto. A otras personas que me están oyendo, quiero ser de utilidad también por si tuvieran algo común, pero si sí me están oyendo, gracias por su comprensión. Fue de verdad algo cibernético que ya está solucionado, ya las preguntas me están llegando a tiempo. Si tienen otra consulta o algo, me van a llegar e inmediatamente. Voy Voy a responder con más eh, rapidez y bueno, pues no hay, no hay más que decir entonces, las reglas del juego de este programa son que a todo mundo le cambio el nombre para conservar el anonimato, que contesto por orden de llegada, salvo estos casos extraños que en 15 años y un poco más que lleva este, este programa, no ha pasado, o sea, estos rollos tan extraños, cibernéticos no había pasado, contesto por orden de llegada, que ya que contesto y se publica el episodio en la página, le envío un correo a esa persona diciéndole el nombre que le inventé, que le puse, el número del episodio y el título del episodio para que pueda escuchar mi, mis comentarios, que a todos contesto eh, que lo hago por audio y no por correo para poder alcanzar a más gente y que pudieran mis comentarios serle de utilidad a alguien que pase por una situación similar. Y bueno, sin más preámbulo, porque ya Karin esperó suficiente tiempo, le contesto. Me dijo así. Estoy sobrepasada con mi hijo adolescente. Cuando era pequeño era opositor en la conducta. Pero entraba dentro de lo normal. Mi estilo educativo ha sido siempre muy permisivo. Soy así, no lo puedo evitar de momento. Tenía problemas de alergias o alimentos y la piel muy dañada. Entonces le daba todo lo que él me pedía. Ahora me exige todo y nos habla muy autoritario. Para mí es muy poco empático y eso me duele mucho. No sé cómo hacer para que cambie. Gracias. Pues Karim, tú lo sabes mejor que yo, ya ha pasado un, un rato. Me encantaría que me contaras cómo te ha ido, si has logrado, porque tu hijo obviamente lo que necesitaba era firmeza, cariñosa firmeza, porque yo no apoyo que los papás sean duros, autoritarios, poco flexibles, eso al contrario, causa resentimiento, distancia y mucho más confrontación, que cuando ya tienes un hijo opositor en la conducta, pues es una combinación explosiva, pero con cariñosa firmeza se logran cosas. Más que si ya tu estilo era permisivo y tu hijo ya era adolescente, el cambiar de estilo requería de, un, de una gradual transformación. No sé cómo vas. Cuando me escribes y me dices ya es adolescente, no sé si está al principio de la adolescencia, la mitad de la adolescencia o al final de la adolescencia, ya ahorita, si me estás oyendo. Para papás que puedan estar en el inter, también depende de qué etapa la de la adolescencia estás, pero hay que empezar gradual, hay que empezar gradual. Primero, siempre lo sugiero, hay que acercar la relación. Hay que empezar a sentarte a ver una película con él, a tratar de, de jugar un videojuego y preguntarle a ver a quién le estamos disparando. Algunas carreritas, a mí me gustaba mucho jugar los de Nintendo, el Mario Kart, que son carreritas de coche. Yo era maldísima con los hijos, eh. ya hace muchos años que no juego estos videos con los hijos, pero porque ya son, te digo, adultos jóvenes, pero no hay carreritas o. Jugar a ratitos estos videojuegos, pedirle ayuda en un proyecto de, oye, acompáñame tu abuela que tanto te quiere, hay que comprar algo de cumpleaños, ayúdame a decidir. Un proyectito fácil, cortito, que ayude a acercarse entre ustedes dos, ¿no? Oye, esta pared chiquita, ¿me ayudas a pintarla? Tú escoge el color, algo que pienses que pudiera acercar la relación, eso es bien importante. También con su papá, sumamente importante, porque te va a oír mejor si se sienten mejores términos con ustedes. Y luego empezar a meter firmeza. Algo importante a explorar, Karim, es por qué ha sido tan permisiva. Bueno, entiendo que tu hijo además tenía problemas fisiológicos, ¿no? Lo que me dices de alergias de alimentos, piel dañada y demás hablaba de que tú le estabas facilitando un poco la existencia, pero también ser tan permisiva el, el que no se enoje conmigo, el que me quiera, el que no, el te voy a poner no te conozco, Karin, no sé si este sea tu caso, pero me voy a poner en un punto, ¿no? El que yo sea el papá o la mamá favorita no el que el otro sea como el, el gruñón y yo sea la, la buena onda todo esto también habla de tu personalidad y vale la pena explorar por ahí qué traes ¿no? los papás debemos de ser capaces de soportar que los hijos no nos soporten <risa> porque sobre todo en la adolescencia pasa mucho no les caemos bien a los hijos y no les debemos de caer bien muchas veces tristemente porque debemos de ser capaces de decirles no vas a la fiesta. Pero es que mamá, mira, te voy a dar este argumento y este otro argumento y mira cómo a tal y tal y tal si le dieron permiso y tú le vas a decir, mira, me estás dando muy buena argumentación, yo entiendo, pero igual no vas. Porque en las reglas de esta casa tú no vas y tú no vas y tú no vas. Incluso sé de casos en que el niño voltea y te dice te odio. Y tú debes de voltear y decir, pues yo no hijito, yo te quiero mucho, pero ni hablar, espero que se te pase para mañana, vete a tu cuarto o igual no vas. Y se vale que estés enojado conmigo, pero dices gracias, por favor, no hay romper la pared de la casa o la puerta, no, o sea, se vale esto y esto no se vale. Y no desbaratarnos, sentir feo porque no eres de plástico, es tu hijo y que tu hijo te voltee con verdaderos ojos de odio y te diga te odio no es nada lindo, pero soportarlo y después de tres días generalmente regresan habrá los más chiquitos regresan y te dicen no te odio en realidad este no perdón porque te dije tal hay otros que nunca jamás te dicen perdón porque te dije te odio nada más regresan más mansitos y no ya se pues, la banderita de paz es de otro tipo y listo pero hay que poder soportarlo entonces mi sugerencia Karin es una transformación de estilo gradual pero los hijos necesitan límites y consecuencias haces esto rompes esta regla, va a haber esta consecuencia. Se avisa también, Karim. Yo no soy partidaria de no avisarlas. O sea, yo me acuerdo que el primer día que el hijo me pidió prestado mi coche, ya mayor de edad, podía manejar él solo, y me dijo, papá, ¿me prestas tu coche para ir a tal fiesta? Yo le dije, aquí están las llaves del coche. Pero la primera vez, la única vez, que yo veo la menor sospecha... De alcohol en tu aliento, en tu mirada, en... Sospecha de mi parte, ¿eh? No voy a querer confirmación. Sospecha de mi parte que tú tomaste y manejaste y tú no vuelves a manejar un coche hasta que seas tú capaz de comprarte el tuyo propio. Yo no te vuelvo a prestar mi coche jamás. Entonces estaba avisado. Y siempre, y les aviso que varias veces, no una, varias veces el hijo regresó a la casa y yo le decía, oye, ¿y mi coche? Pues lo dejé en la casa de fulanito, pues porque sí me tomé unas cervezas. Ok, muy bien por esa decisión, hijito, pero te aviso que te voy a despertar muy temprano en la mañana. De mañana, porque necesito muy temprano mi coche. Entonces, pero por lo menos lo felicitaba por esa decisión, no manejaba tomado. La consecuencia era que, pues desvelado, tenía que madrugar. Si lo veía muy desvelado tampoco, porque no es bueno que esté manejando cuando estaba medio dormido, pero X o Z. Pero le avisaba la consecuencia. De te vas a quedar sin el coche prestado. Y como sabía que se la cumplía, se cuidaba de no hacerlo. También pasaba que cuando él quería tomar, pasaban por él. ¿Qué pasó, hijo? ¿No te vas a llevar hoy mi coche? No, pasan por mí. Y yo decía, chino, hoy va a tomar. No, o sea, ya sabía yo cómo. También sabía las consecuencias de si llegaba tomado. Una cosa es tomar en una fiesta y otra cosa es llegar tomado a tu casa. Entonces, me explico, pero le vas avisando, si rompes esta regla, esto es lo que va a pasar. No, ya que llega tomado, ya le dice, ah, pues ya no, jamás vas a tener el coche. Es entramparlo. Entonces, poco a poco, Karim, me explico, es gradual, es de a poco para que él vaya teniendo respeto sabiendo que hablan en serio pero no cambiando un estilo de la noche a la mañana porque ni tú te vas a sentir cómoda cambiando de estilo y no te va a salir natural ni él se va a sentir cómodo y lo va a sentir como que qué onda con ustedes que ahora resulta que son unos ogros y antes no eran. Ya sé que llegué tardísimo Karin, espero que te sirva, espero que sigamos en contacto, la página está mejor y espero que a los demás que hayan escuchado esta respuesta les haya servido. Gracias Karin. Luego está Leonor, que le pasó lo mismo a Leonor, que voy tarde, pero bueno, repito todo lo que he dicho todo el programa. Me dice así, yo acabo de pelear con mi pareja por sus padres, porque mi pareja le pone más prioridad a sus padres que a mí, que soy su pareja. Ya intenté hablar con él, pero no quiere entender. ¿Qué me aconsejarías que haga? A ver, Leonor, yo creo que llega un momento en que una debe de decidir o aceptas... Que por la educación de tu pareja, por la cultura de su familia, va a haber ocasiones, momentos y demás que va a poner a sus papás primero que a ti. Pero tú sigues con él porque lo quieres, porque te da una serie de cosas, de compañía, cariño, cuidados, bla, 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 bla. bla y compensan esa parte de no priorizarte en ciertos momentos o terminas con él. O sea, porque lo que muchas veces pasa en una relación de pareja, Leonor, es que nos pasamos 25 años tratando de hacerle entender que está en un error. Créeme, Leonor, estoy contigo. Una vez que he decidido formar una familia con una persona, la prioridad debería ser esta persona. Y en segundo plano están sus papás. Eso es lo ideal, lo que en papel debería de ocurrir. Pero la vida real no siempre es igual a lo ideal o lo que en papel ocurre. Entonces, el decirle, le voy a inventar un nombre a tu pareja, vamos a decir que se llama Juan. Entonces, Leonor, tú llegas y le dices, Juan, todo mundo sabe que primero está tu pareja y después están tus papás. Tú estás mal, Juan. Aunque él incluso te dé la razón, Leonor, por su cultura, su crianza, va a irse a... A priorizar a sus papás. En mi familia, mis hermanas y yo, hablamos del unitema. Siempre hablamos de que la pareja discutimos por el mismo tema por muchos años. Este puede ser tu unitema, Leonor. Tú vas a discutir con tu pareja porque pone primero a sus papás. No quiere decir lo que te estoy diciendo de haber decide. O lo aceptas así o termina. Yo no estoy diciendo que suena súper fácil y rápido, ¿no? Ah, tienes toda la razón, Mónica. ¿Sabes qué? Voy a terminar porque no lo tolero. No tolero yo no ser la prioridad. No es fácil terminar con alguien que amas porque es tu pareja, porque a lo mejor tienes hijos, porque llevan historia juntos, porque... Pero también el decir, tienes razón, Mónica, debo de aceptar. Este hombre fue criado en esta cultura familiar, no, no de país o de... ¿no? sino en esta cultura familiar en donde le dan mucha prioridad a los papás, incluso por encima de la pareja. Entonces, debo de aceptar que así son las cosas. Entonces, me debo de morder la lengua a pesar de que sé que esto no es lo que se debe de hacer. Y debo de sonreír y ser paciente, e ignorar que me puso en segundo plano y ya, la vida es feliz. No, mi querida Leonor, vas a hacer muchos berrinches en tu vida. No es mi caso, pero yo tengo mi unitema. Algo que yo sé que mi marido hace, no voy a ventanearme aquí, que no estoy de acuerdo, pero llevo, lo dije al principio del programa, 30 años de casada y que él también tiene un tema de que yo hago, que no está de acuerdo y que no me va a cambiar y que yo no lo voy a cambiar a él. Pero hemos decidido que lo, lo bueno que él tiene, lo bueno que yo tengo, es más pesado, es mejor, es más grande. Que eso que nos cae tan mal del otro. Pero cuando ocurre eso de lo que nos cae tan mal, nos molesta. Tratamos, porque llevamos 30 años, Leonor, son muchos años de práctica, ¿eh? de ya no pelearnos, de ya no discutir, de respirar, de acordarnos que así es él, que así es ella, claro que sí. Y seguir adelante, porque va más allá de sus fuerzas. Él puede entender... Que no está bien, que priorizar a sus padres no es lo mejor. Pero una cosa es lo que dice la cabeza y otra cosa son las emociones y su historia y ta, 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 todo esto. Así que es terrible, Leonor, lo que te estoy diciendo, porque ni dejarlo es fácil, ni divertido, ni ni quedarte es fácil, ni divertido, ni. pero esta decisión es solo tuya. Yo decidí quedarme, mi esposo decidió quedarse, a pesar del de unitema, de él o el mío. Claro, si tú me hubieras dicho, fíjate que el unitema es que él tiene una adicción terrible, peligrosa, de, 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 de algo. O su unitema es que me pega. O su unitema es que mete mujeres a mi casa todo el tiempo. pues Yo sí te diría, va aquí, no hay nada que aceptar, empaca y vete, Leonor. ¿Me explico? Priorizar a sus padres no es algo leve, Leonor. No estoy minimizando el tema. No es algo fácil de tragarse, de digerirlo, de aceptar. Por eso eres solo tú la que debe de decidir, me lo aviento, me he hecho esto, y a lo mejor ahorita, en este año 2021, si me estás oyendo, digas, sí, ok, digo que sí. Siempre digo, creo que, no sé si es un episodio, lo he dicho, que durar en la relación de pareja quiere decir, decir que sí muchas veces. Porque a lo mejor ahora dices, en este momento, sí, ok. Digo que sí, voy a quedarme, voy a tratar de aceptarlo. Y a lo mejor en 10 años más, Leonor, dices... Dije que sí hace 10 años, ahorita digo ya no, ya me cansé, no puedo digerirlo, ya me indigesta demasiado. Y ese es tu privilegio, Leonor. Tienes que decidir cuántas veces vas a decir que sí ante esta situación. Yo espero que siempre construyan una relación que lo demás que se den sea mucho más grande que esto, que no es menor pero que poco a poco para él también sea tan importante su relación de pareja que cada vez priorice menos a sus papás, ¿me explico? Que cada vez el tema sea menos unitema, ¿me explico? Espero haberme explicado bien, mi querida Leonor. Espero que me estés escuchando y que me hayas perdonado todo este tiempo que me has esperado. Espero que sigamos en contacto y que me vuelvas a escribir contándome cómo va la situación. No tengo más consultas, queridos amigos, lo que sí quería comentarles es que en mi página tengo un artículo que traduje, estaba en inglés, me pareció interesante y lo traduje al español, que se llama Razones Sociológicas para no Vivir Juntos Antes de Casarse, y... Hay varios comentarios, unos a favor, unos en contra, que me parecen buenísimos. Les quiero comentar que yo voy a poner siempre información, artículos más míos que de otras personas, pero sobre todo para que ustedes la consideren como mis opiniones, ¿eh? Pueden estar en perfecto acuerdo o en perfecto desacuerdo. Lo que les pido de mi opinión de un artículo de otra persona o de cualquier opinión que escuchen en su vida es que nada más no la desechen así inmediatamente, sino que digan, a ver, ¿por qué está diciendo esto esta persona? ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? ¿Hay algo rescatable de lo que dice? ¿O todo está equivocado? ¿Y por qué creo que está equivocado? ¿O sí? ¿O ¿Me explico? Porque yo creo que en todos hay puntos que se pueden, o sea, que yo puedo aprender de otros incluso cuando piensan muy distinto a como yo. O puedo reafirmar mis creencias porque alguien opinó muy distinto a como yo. O incluso muy igual a como yo. Entonces, nada, quería cerrar el programa con esta reflexión porque me gustó mucho que hubiera cosas a favor diciendo me gustó mucho, mira, y mira que no es mi artículo, eh me pareció que tiene buenos puntos, bla, bla, bla. Y otros que dijeron no, me pareció que tiene un tinte religioso, no estoy de acuerdo, bla, bla, bla. Yo creo que es válido y escuchar y, y estos puntos de vista son útiles, creo, para todos. Pues con esta me despido. <ríe> Les agradezco siempre que me escuchen, su preferencia y espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerden, siempre decidan